0: Auszug aus „In Nacht und Eis“, erster Band von Fridtjof Nansen, gelesen von Kim Fischer. Vorlesungszeit. Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit. Siebentes Kapitel. Der zweite Herbst im Eise. Der Sommer war also vorüber und es begannen unser zweiter Herbst und Winter. Jedoch hatten wir uns jetzt mehr an die mit dieser Lebensweise verknüpften Geduldsproben gewöhnt, so daß die Zeit uns rasch verging. Außerdem war ich auch von neuen Plänen und Vorbereitungen in Anspruch genommen. Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass wir im Laufe des Sommers alles in Bereitschaft gesetzt hatten für den Fall, dass wir über das Eis heimkehren müssten. Wir hatten sechs Doppelkajaks gebaut, die Schlitten waren in guten Zustand gesetzt und wir hatten sorgfältig berechnet, wie viel wir an Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken, Brennmaterial und so weiter notwendigerweise mitführen müssten. Aber ich hatte in der Stille auch Vorbereitungen zu treffen begonnen, für die von mir geplante eigene Expedition nach Norden. Im August hatte ich, wie erwähnt, an einem einfachen Kajak zu arbeiten angefangen, dessen Gerüst aus Bambus hergestellt war. Außer wenigen Worten zu Sverdrup hatte ich noch zu niemand von meinem Plane gesprochen, da ich ja nicht wissen konnte, wie weit nördlich die Drift uns bringen würde und da sich vor dem Frühjahr noch vielerlei ereignen konnte. Inzwischen ging das Leben an Bord seinen gewohnten Gang. Wir hatten außer den regelmäßigen Beobachtungen noch mancherlei andere Beschäftigungen und ich selbst war von meinen Plänen so vollständig in Anspruch genommen, dass ich für andere Dinge keine Zeit gefunden hätte. So ersehe ich aus meinem Tagebuche, dass ich gegen Ende August und im September sehr stolz auf eine Erfindung gewesen sein muss, die ich für die Küche gemacht hatte. Das letzte Jahr hatten wir auf einem Kupferherde gekocht, der durch Petroleumlampen erhitzt wurde. Es ging ganz gut, nur war das Unangenehme dabei, dass täglich mehrere Liter Petroleum verbrannt wurden. Ich konnte mich daher zuweilen der Befürchtung nicht entziehen, dass unser Vorrat von Leuchtmaterial auf die Neige gehen könne, wenn die Expedition länger dauerte, als wir erwartet hatten. Ich hatte immer über eine Änderung nachgedacht und darüber, ob es nicht möglich sein würde, einen Apparat herzustellen, aus dem sich Teeröl, schwarzes Öl nannten wir es an Bord, brennen lasse, von dem wir zwanzig Tonnen an Bord hatten, da es ursprünglich für die Maschine bestimmt war. Und es gelang mir, einen solchen Apparat herzustellen. Am 30. August schrieb ich, habe meinen neu erfundenen Teerölapparat zum Heizen des Herdes probiert und über Erwarten Erfolg damit gehabt. Es ist prachtvoll, dass wir jetzt imstande sind, in der Küche Teeröl zu brennen. Jetzt brauchen wir nicht zu befürchten, dass wir demnächst über Mangel an Licht zu klagen haben. Das vermehrt unseren Ölvorrat um 20.000 Liter und wir können all unser schönes Petroleum zu Beleuchtungszwecken behalten und haben auch viele Jahre Lampenlicht, selbst wenn wir etwas verschwenderisch damit umgehen. Die 20 Tonnen Teeröl müssten meiner Meinung nach den Herd vier Jahre im Gange halten. Die Einrichtung ist so einfach wie möglich. Aus einem Behälter führt ein Rohr hinab nach der Feuerstelle und in diese hinein. Das Öl tropft vom Ende dieses Rohres in eine eiserne Schale und wird von einer Schicht Asbest oder Kohlenasche aufgesogen. Der Zufluss des Öls aus dem Rohr wird durch den Hahn eines feinen Ventils reguliert. Um guten Zug herzustellen, habe ich in der Nähe der Herdtür ein Luftzufuhrrohr angebracht durch welches hindurch die Luft gerade auf die eiserne Schale geblasen wird, in der das Öl mit lebhafter, hellweißer Flamme brennt. Die Luft wird mit Hilfe des großen Windsiegels auf Deck in den Kanal hineingetrieben. Wer morgens das Feuer anzündet, braucht nur an Deck zu gehen und nachzusehen, dass das Windsegel nach dem Winde gestellt ist. Den Luftkanal zu öffnen, den Hahn so aufzudrehen, dass das Öl in gehöriger Weise zufließt, es mit einem Stück Papier anzuzünden und es im Übrigen sich selbst zu überlassen, bis das Wasser in etwa zwanzig Minuten oder einer halben Stunde kocht. Man kann es, wie mir scheint, nicht leichter haben. Aber natürlich ist es bei uns wie in anderen Gemeinwesen schwer, Reformen einzuführen. Alles Neue wird mit Argwohnen betrachtet. Etwas später schrieb ich über den Apparat, wir benutzen jetzt wieder die Küche mit der Teerölfeuerung. Vorgestern wurde der Apparat hinuntergeschafft und gestern wurde er in Benutzung genommen. Derselbe funktioniert vorzüglich, Wind von einem Meter Geschwindigkeit genügt, einen prachtvollen Zug hervorzubringen. Als ich vorgestern Nachmittag mit einigen der anderen im Salon saß, vernahm ich draußen in der Küche einen dumpfen Knall und sagte sofort, dass es wie eine Explosion klinge. Gleich darauf steckte Pettersen seinen Kopf, der so schwarz wie der eines Schornsteinfegers und überall mit großen Rußflecken bedeckt war, durch die Tür und berichtete, der Herz sei explodiert und ihm ins Gesicht geflogen. Er habe nur nachsehen wollen, ob das Feuer ordentlich brenne, und da sei das ganze Teufelszeug ihm entgegengeflogen. Während ihm ein Strom von Worten, untermischt mit Flüchen, vom Munde floss wie Erbsen aus einem Sack, schrien wir übrigen vor Lachen laut auf. In der Küche war sofort zu sehen, dass etwas passiert war, da die Wände mit Rußflecken und nach dem Herde zeigenden Streifen bedeckt waren. Die Erklärung des Unfalls war sehr einfach. Da nicht genügend Zug gewesen war, hatte sich eine Menge Gas gebildet, das aber nicht hatte brennen können, bis Pettersen durch das Öffnen der Tür Luft hatte hinzutreten lassen. Das ist ein guter Anfang. Abends sagte ich Pettersen, ich würde am nächsten Tage selber kochen und dann mit dem Apparat eine richtige Probe vornehmen. Allein davon wollte er nichts wissen – ich solle nicht glauben, sagte er, dass er nach einer solchen Kleinigkeit etwas früge. Ich könne ihm vertrauen, dass alles in Ordnung sei. Von dem Tag an habe ich nichts als Lob über den neuen Apparat gehört, der gebraucht worden ist, bis die Fram wieder draußen auf offenem Wasser war. Donnerstag, 6. September, 81 Grad, 13,7 Fuß nördlicher Breite. Bin ich heute fünf Jahre verheiratet? Voriges Jahr, als die Eisfesseln bei der Taimir halbinsel zerbarsten, war es ein Tag des Sieges. Jetzt ist kein Gedanke an Sieg. Wir sind nicht so weit nördlich, wie ich erwartet hatte. Der Nordwestwind hat wieder eingesetzt. Wir treiben nach Süden. Und doch erscheint mir die Zukunft nicht so bang und düster, wie es zuweilen der Fall gewesen ist. Es ist möglich, dass am nächsten 6. September jede Fessel gesprengt ist und wir beisammensitzen und von unseren Fahrten im fernen Norden und von all unserem Verlangen plaudern, wie von etwas, das dermal einst gewesen ist und nie wieder sein wird. Die lange, bange Nacht ist vorüber. Der Morgen bricht gerade an und ein neuer herrlicher Tag liegt vor uns. Und was spricht dagegen, dass das im nächsten Jahre geschieht? Weshalb soll dieser Winter die Fram nicht nach Westen an einen Punkt im Norden von franz josef -Land bringen? Dann ist meine Zeit gekommen und ich mache mich mit Hunden und Schlitten auf nach Norden. Mir klopft das Herz schon vor Freude bei dem Gedanken daran. Der Winter wird mit all den Vorbereitungen für eine solche Expedition verbracht werden und schnell genug hingehen. Ich habe die letzte Zeit mich schon immer mit diesen Vorbereitungen beschäftigt. Ich denke darüber nach, was alles mitgenommen werden muss und wie es einzurichten ist. Und je mehr ich die Sache von den verschiedensten Seiten betrachte, desto fester bin ich davon überzeugt, dass der Versuch erfolgreich sein wird, wenn die Fram zu gehöriger Zeit loskommt und wir nicht zu spät im Frühjahr nach Norden treiben. Wenn sie nur 84 Grad oder 85 Grad erreichen könnte, würde ich mich gegen Ende Februar oder in den ersten Tagen des März aufmachen, sobald nach der langen Winternacht das Tageslicht kommt. Und das Ganze würde wie im Tanze gehen. Nur noch vier oder fünf Monate, dann ist die Zeit zum Handeln wieder gekommen. Welche Freude! Wenn ich jetzt über das Eis hinausblicke, ist es mir, als ob meine Muskeln zitterten vor sehnsüchtigem Verlangen, endlich einmal im Ernste über das Eis zu schreiten. Ermüdungen und Entbehrungen würden dann ein Vergnügen sein. Es mag töricht erscheinen, dass ich mich entschlossen habe, diese Expedition zu unternehmen, während ich vielleicht in aller Ruhe wichtigere Arbeiten hier an Bord vornehmen könnte – Indes werden die täglichen Beobachtungen auch ohne mich genau wie sonst angestellt. Ich habe diesen Tag damit gefeiert, dass ich meinen Arbeitsraum für den Winter eingerichtet habe. Ich stellte einen Petroleumofen auf und hoffe, dass er den Raum selbst beim kältesten Wetter warm halten werde. Im Verein mit den Schneemassen, die ich an der Außenseite aufzubauen, beabsichtige. Wenn diese Kabine im Winter benutzt werden kann, lässt sich mindestens das Doppelte an Arbeit leisten und ich kann hier oben sitzen anstatt inmitten des Spektakels unten. Ich habe jetzt höchst gemütliche Zeiten, Frieden und Ruhe und kann meine Gedanken ungehindert schweifen lassen. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.